Mise à jour Cour suprême Mazrani contre Industriel Alliance Assurance et Services Financiers Inc. 2018 CSC 50 En 2012, M travaille comme représentant en assurance auprès d'Industriel Alliance Assurance et Services Financiers Inc. Lorsque son contrat avec Industriel, qui stipule qu'il est un travailleur autonome, est résilié, M demande à la Commission de l'assurance-emploi du Canada de considérer ce travail comme un emploi assurable afin d'obtenir des prestations d'assurance-emploi. La Commission refuse et ce refus est confirmé par l'Agence du revenu du Canada. M porte l'affaire devant la Cour canadienne de l'impôt, si après CCI. Puisque le litige remet en question le modèle d'affaires d'industriel, celle-ci intervient devant la CCI en tant que partie et présente la majorité des témoins ainsi que l'argumentation juridique au soutien de la thèse selon laquelle le contrat de M est un contrat de service et non un contrat de travail. Lors de l'audience devant la CCI, lorsque le premier témoin d'industriel indique vouloir témoigner en français, le juge demande à M s'il aura besoin d'un interprète et celui-ci répond par l'affirmative. Le juge informe l'avocat d'industriel que si le témoignage est livré en français, l'audience devra être reportée à un autre jour afin qu'un interprète soit présent. À la suggestion de l'avocat d'industriel, le témoignage procède en anglais en utilisant quelques mots en français lorsque nécessaire. Au cours du reste de l'audience, certains des autres témoins ainsi que l'avocat d'industriel manifestent également le désir de s'exprimer en français, mais le juge les invite plutôt à s'exprimer en anglais et ramène les témoignages et la plaidoirie de l'avocat vers l'anglais. Il ne mentionne plus la possibilité de convoquer un interprète. Le juge tranche l'appel en faveur de M. Industriel porte appel le jugement de la CCI au motif que les droits linguistiques de ses témoins et de son avocat ont été enfreints. La Cour d'appel fédérale accueille l'appel et ordonne la tenue d'une nouvelle audience devant un juge différent. Arrêt. Le pourvoi est rejeté. Les droits linguistiques de plusieurs témoins et de l'avocat d'industriel ont été violés. La tenue d'une nouvelle audience devant un juge différent de la CCI s'impose dans les circonstances. Toute personne se présentant devant les tribunaux fédéraux doit pouvoir exercer librement son droit fondamental et substantiel de s'exprimer dans la langue officielle de son choix. Les dispositions législatives inscrites à l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867 et à l'article 19 de la Charte protègent le droit d'employer le français et l'anglais devant ces tribunaux, y compris la CCI. De plus, les droits linguistiques de nature quasi-constitutionnelle prévus à la loi sur les langues officielles, si après LLO, aménagent l'exercice des droits constitutionnels devant les tribunaux fédéraux comme la CCI, l'article 14 de cette loi garantit à chacun le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix et l'article 15 garantit au parti le droit à un interprète. Les tribunaux fédéraux visés par ces dispositions doivent prévoir les ressources et les procédures nécessaires pour répondre aux demandes des partis et des témoins en vertu de ces dispositions et ce, même lorsqu'une audience suit une procédure informelle ou à 
allégé. Les principes établis dans l'arrêt R contre Bolac 1999-1 RCS 768 doivent guider l'interprétation de tout droit censé protéger l'égalité de statut des langues officielles. Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. Pour leur part, les droits prévus par la LLO ne permettront d'atteindre les objectifs énoncés par celle-ci que si tous les membres de la collectivité peuvent les exercer et si des moyens leur sont fournis pour qu'ils puissent le faire. Les juges des tribunaux visés doivent contribuer activement à la protection des droits linguistiques des personnes impliquées. C'est d'abord à eux qu'il incombe de veiller au respect des droits linguistiques. Une lecture téléologique du paragraphe 19 9.1 de la charte exige que la protection du droit de chacun de s'exprimer dans la langue officielle de son choix se voit accorder une importance primordiale par le tribunal. Cette obligation incombe aussi aux tribunaux au terme même de l'article 14 de la LLO. Si un juge d'un de ces tribunaux demande à une personne de s'exprimer dans une autre langue officielle que celle de son choix, il y a violation des articles 14 de la LLO, 19 de la charte et 133 de la loi constitutionnelle de 1867. Bien que les avocats soient tenus de respecter certaines obligations déontologiques auxquelles ils pourraient faillir en omettant d'informer leurs clients et les témoins qu'ils appellent de leurs droits linguistiques, ces obligations sont complémentaires à celles du juge et ne relèvent pas ce dernier de ses responsabilités en la matière. De plus, la LLO oblige dans tous les cas les tribunaux fédéraux à offrir les services d'un interprète sur demande d'une des parties. Les juges de ces tribunaux doivent informer une partie qui ne comprend pas une langue officielle de son droit à un interprète lorsqu'il constate qu'un témoignage ou une plaidoirie aura lieu dans cette langue officielle. Les droits linguistiques protègent le droit d'une personne de faire un choix personnel, de s'exprimer dans une langue officielle. Le droit n'est pas celui de s'exprimer dans sa langue maternelle ou dans une langue que le tribunal juge être celle de la personne. Il s'agit du droit de faire un choix personnel. Ce choix ne dépend pas de facteurs externes comme la maîtrise de la langue choisie. Les tribunaux visés doivent protéger le caractère libre et éclairé du choix de chacun de s'exprimer dans une langue officielle plutôt que l'autre, notamment en n'ayant aucun doute que chaque témoin est bien au fait de son droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix avant le début de son témoignage. Le droit de s'exprimer dans une langue officielle n'est soumis à aucune forme particulière. La présence d'une partie non représentée par avocat n'entraîne pas la suspension des droits linguistiques fondamentaux de quiconque. Lorsque les droits linguistiques d'une partie ou de son avocat ne sont pas respectés, la réparation convenable sera généralement la tenue d'une nouvelle audience. Toute réparation accordée doit permettre la réalisation de l'objet de ses droits fondamentaux et, normalement, seule la reprise du processus dans le respect des droits de tous,
représente une réelle affirmation des droits linguistiques. La réparation n'est pas influencée par l'absence d'incidence sur l'équité de l'audience. Si une réparation est demandée pour la violation des droits linguistiques d'un témoin, un lien entre cette violation et la partie qui demande une nouvelle audience devra être établi avec rigueur tout en tenant compte du fait que les tribunaux devraient favoriser l'existence de réparations efficaces des violations des droits linguistiques des témoins. Au moment de décider quelle réparation est convenable, il y aura lieu d'examiner le degré de connexité entre les violations reprochées et les droits et intérêts de la partie qui demande une nouvelle audience, ainsi que le comportement ou les interventions de l'avocat. La réparation ne devra pas être disproportionnée par rapport à l'ampleur de la violation, sa persistance et son incidence sur la dignité de l'individu. Une violation de courte durée ou peu préjudiciable à la personne qui l'a subie, de même qu'une violation qui paraît soulevée à des fins purement stratégiques, pourrait ne pas justifier la tenue d'une nouvelle audience. De plus, des considérations d'ordre pratique pourraient justifier le tribunal d'envisager une réparation autre qu'une nouvelle audience, comme accorder les dépens ou déclarer que le droit d'une partie ou d'un témoin ont été enfreints. En l'espèce, les droits linguistiques de plusieurs des personnes ayant pris part à cette affaire ont été enfreints lors de l'audience devant la CCI. D'abord, le droit du premier témoin d'industriel d'être entendu dans la langue officielle de son choix a été violé lorsque le juge lui a demandé de choisir entre reporter l'audience ou témoigner en anglais. Ensuite, le droit d'un témoin de la ministre du Revenu national de témoigner dans la langue officielle de son choix a semblé être subordonné à l'autorisation de M. Puis, il y a eu violation claire et grave du droit constitutionnel de deux autres témoins d'industriels de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix lorsque l'un d'eux s'est vu refuser le droit de s'exprimer en français par le juge malgré sa demande claire à cet effet et lorsque le juge a insisté pour que le témoignage de l'autre témoin se déroule principalement en anglais. De plus, les droits de l'avocat d'industriel ont été violés lorsque le juge lui a refusé le droit de plaider en français. Finalement, le droit de M à un interprète a été violé. Ces violations ont été multiples et elles ont eu une incidence indéniable sur les témoins, les parties et sur le déroulement de l'audience, voire sur son résultat. Elles déconsidèrent l'administration de la justice. Rien au dossier ne permet de soutenir que les témoins et l'avocat d'industriel ont renoncé à leur droit de témoigner ou de plaider en français lorsque le juge a accepté l'offre de l'avocat d'industriel voulant que son premier témoin s'exprime en anglais ou qu'ils ont choisi d'eux-mêmes de manière libre et éclairée de parler en anglais. L'avocat d'industriel a pris des mesures appropriées pour revendiquer ses propres droits ainsi que les droits de sa cliente et de ses témoins. Son choix de s'en remettre aux instructions du juge résulte de l'insistance de ce dernier et non d'une manœuvre stratégique. Ainsi, l'ordonnance intimant la tenue d'une nouvelle audience est amplement justifiée.